0: Olá, queremos dar as boas-vindas e, e a boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais uma reunião, uma análise dos estudantes da Bíblia Bereanos, considerando aí o livro Em Busca da Liberdade Cristã. Eu sou. Boa noite. Eu sou André Conselho Boa noite. Esta aqui é minha esposa Simone.
1: Boa noite. De novo.
0: E queremos dar as boas-vindas a todos. Vamos soltar aqui a nossa vinheta. <risos> Então é muito bom estarmos juntos aí para essa, essa consideração, lembrando que o livro Em Busca da Liberdade Cristã foi escrito por, por um ex-membro do Corpo Governante, Raymond Friends. Ele é, saiu da organização, teve a coragem de sair da organização das Testemunhas de Jeová. E, enfim, é um homem que chegou lá no topo da hierarquia e depois deixou essas pérolas, para nós, que que são os dois livros principais dele, né o Crise de Consciência e o Em Busca da Liberdade Cristã. Que, é, queremos também dar as boas-vindas a você que está nos ouvindo pelo EBB Podcast, uh, através do seu provedor de podcast preferido. E também você que está assistindo a reunião por outros meios, por exemplo, lá pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui quem está conosco. Aqui o Anthony está dizendo boa noite, também damos boa noite a você, e o Laércio também dando boa noite aqui. Boa noite. Para a nossa reunião. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na página 48, continuando aí a análise do capítulo 3, que fala sobre a autoridade constituída como que esse conceito de autoridade hierárquica, controladora, surgiu dentro da organização das testemunhas de Jeová. E nós vamos começar aqui a partir do segundo parágrafo na página 48, que fala sobre o corpo governante tentar argumentar que a, a estrutura de um corpo governante existia no primeiro século. Então, dando aqui as boas-vindas à Margarida.
1: Boa noite, Margarida.
0: Seja bem-vinda, boa noite, muito bom estarmos juntos. Assim, Simone vai começar a ler aqui, a partir daqui, olha, o corpo governante, e nós vamos, é, nós vamos ver aqui a argumentação que as testemunhas de Jeová tecem em cima disso. Nós vamos continuar lendo até aqui, até esse outro parágrafo aqui também, uhum. e se necessário a gente continua um pouquinho mais. Então...
1: Uhum. O corpo governante do qual fez parte fundamentava sua autoridade no ensino de que o próprio Cristo tinha instituído essa estrutura centralizada de autoridade, conforme declara a sentinela de 15 de março de 1990, página 11 e 12. Embora a família de Deus seja composta coletivamente de todos os cristãos ungidos, há abundante evidência de que Cristo escolheu um pequeno número de homens dentre a classe escravo para servir como corpo governante visível. O artigo prossegue afirmando que, de início, os doze apóstolos formavam este corpo governante e que, no mais tardar por volta do ano 49, era comum, o corpo governante for ampliado para incluir não só os apóstolos remanescentes, mas também vários outros anciãos de Jerusalém. Cristo, cabeça ativo da congregação, usou este corpo governante ampliado para resolver o importante assunto doutrinal quanto a cristãos não-judeus serem ou não-circuncidados e se submeterem à lei de Moisés. No todo, a afirmação é que, depois que a congregação cristã ultrapassou os limites de Jerusalém e da Judeia, esse corpo governante atuou organizado como centro de autoridade, exercendo sua direção a partir de Jerusalém sobre todas as congregações do primeiro século. Não achei na história bíblica nem na religiosa algo que apoiasse tal afirmação. A abundante evidência que se refere à sentinela simplesmente não existe. Das declarações diretas e vigorosas de Paulo em suas cartas aos gálatas, ficou claro que ele não considerava Jerusalém como centro administrativo divinamente designado sobre toda a atividade congregacional da terra. Se este corpo governante designado por Cristo tivesse existido, Paulo teria, após sua conversão, certamente entrado em contato com ele de imediato, submissamente, buscando sua orientação e direção, especialmente tendo em vista a pesada responsabilidade que Cristo lhe conferira de ser apóstolo para os gentios. Se este corpo governante tivesse existido, Paulo certamente se teria preocupado em cooperar, coordenar, desculpa, sua obra com a de seus membros, deixar de harmonizar sua obra com o corpo governante designado por Cristo e submeter-se à direção dele teria sido uma séria falta de respeito pela ordem teocrática.
0: Lê mais um aqui.
1: Cristo, porém, absolutamente nada disse a Paulo, Saulo, sobre ir a Jerusalém. Em vez de mandá-lo de volta a Jerusalém, de onde Paulo acabara de vir, Cristo o enviou a Damasco. Ele deu as instruções que tinha para Paulo por meio de um morador de Damasco chamado Ananias, que obviamente não era membro de um corpo governante sediado em Jerusalém. Logo no início de sua carta aos Gálatas, o próprio Paulo esforçou-se em deixar claro que seu apostolado e sua orientação espiritual não vinham de homens ou por meio deles, incluindo especificamente os apóstolos em Jerusalém. Ressaltou o fato de que, após sua conversão, não recorreu a nenhuma sede mundial de autoridade humana, dizendo, não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue. Tampouco subi a Jerusalém ao que eram apóstolos antes de mim. Mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco, na Síria. Ok, é continuando. Continua? Continua. Foi só três anos depois que Paulo fez uma viagem a Jerusalém. E ele afirma especificamente que nesse, nessa época viu apenas Pedro e o discípulo Tiago, mas não viu nenhum outro apóstolo durante os 15 dias que ele passou. Ele não estava, portanto, num curso de anciãos na sede mundial, recebendo instruções em algum tipo de sessões diárias dirigidas por um corpo governante. Temos uma ideia da seriedade com que ele encarava esse assunto quando disse eis que não estou mentindo à vista de Deus.
0: Muito bem. Então, nós já vimos aqui algumas considerações nesse sentido, né? Esse, essa argumentação aí que o...
1: Excelente, né? Esse ponto do...
0: Que o Raymond faz, né? Uhum. É, o que eu... A, a observação que eu faço é que nós temos que saber diferenciar, fazer uma, uma, uma distinção entre autoridade apostólica uhum. e um corpo governante aos moldes das testemunhas de Jeová. Eu pergunto a vocês aí que estão nos acompanhando. Temos provas da existência de uma autoridade apostólica no primeiro século? Ou seja, Paulo e os outros apóstolos, eles eles tinham autoridade? É, de escrever, de, de, de deliberar sobre assuntos. O que que vocês acham? O que que a, a, o que que a história bíblica fala sobre isso, Simone? O que que você acha?
1: Sobre uma autoridade apostólica. Eles
0: tinham autoridade apostólica sobre a congregação? Eles escreviam cartas. Sim,
1: são as que nós temos hoje. Né?
0: Não é isso? Então. É... A impressão que eu tenho...
1: Eles, sim, eram conduzidos pelo Espírito Santo, né? É, para, não, tanto para escrever dúvida. quanto para suas viagens, né? A orientação deles era direta do Espírito Santo.
0: Exato. Então, a, a impressão que eu tenho do Raymond é que ele tenta desconstruir totalmente qualquer noção de, de, de alguma autoridade centralizada, é, no sentido de provar que não existia uma autoridade centralizada. Só que eu acho que existia uma autoridade, sim talvez não fosse localmente centralizada no, em Jerusalém, aos moldes do corpo governante, por exemplo, que na época que Raymond escreveu era em Brooklyn, agora já é em outro lugar, mas é. eles tinham autoridade, mesmo separados, eles tinham autoridade. Isso,
1: é porque eu, eu acho que o ponto aqui nem é sobre a autoridade, é que ele está mais falando que os, o corpo governante atual ou nessa época aqui, em né, 1990, que eu é engraçado que isso aqui é tão vivo na minha mente. né? Uhum. Alguns anos depois, em 93, eles lançaram o Proclamadores do Reino. E eu lembro que eu fui tão orgulhosa de comprar aquele livro e li inteiro, assim, um ano, li, estudando. E o que eles... Inclusive tem um capítulo sobre isso no livro, logo no início, né? Uhum. Que aquela autoridade... É como se hoje eles fossem exatamente aquela autoridade formada em Jerusalém. Então eles, eles fazem os irmãos imaginarem que naquela época as coisas eram resolvidas assim. Os, os, o grupo de, de apóstolos, discípulos se reuniam lá em Jerusalém. E daí é, decidiam os assuntos. E hoje, então, do mesmo jeito, no mesmo formato, eles também usam o nome corpo governante e fazem a mesma coisa. Só que aí o que você comentou é exatamente o que Paulo conseguiu provar através das viagens que ele fez a Jerusalém, onde ele não encontrava um corpo governante, né? Uhum. aqui deu até o exemplo de que ele encontrou Tiago e Pedro né? mas não numa reunião eu, eu gostei foi da comparação que ele fez não num curso de anciãos num curso para apóstolos onde ele ia ser instruído né, numa sede mundial com um grupo devidamente organizado para isso né? era, era, o formato naquele tempo era, era muito diferente do que hoje as testemunhas de Jeová tentam passar como uma maneira de controle, de autoridade também, né? Tudo isso tem um porquê.
0: Pois é, mas não se pode dizer que não havia um, um grupo de pessoas é, com autoridade para deliberar.
1: Uhum.
0: É claro que a atuação do Espírito Santo era muito maior naquela, naquela época, mas havia sim, e eu estou procurando aqui o texto, em que o apóstolo Paulo fala que não foram dadas nenhumas instruções, uhum. e no entanto eles estavam fazendo coisas, né?
1: Ou seja, a orientação era direta do Espírito Santo. Né? A
0: orientação era do Espírito Santo, mas eles, eles foram usados, sim. Não, não tem como negar que o, os discípulos foram usados, né? Uhum. Então é isso que... Não,
1: mas eu não estou falando que não. Eu O que sei. eu estou dizendo é que hoje o que o corpo governante tenta fazer é transferir essa autoridade que eles fazem, que eles... É, é essa transferência de poder que é o problema. Primeiro que realmente não existia um corpo governante centralizado que ficava mandando cartinha é, para os outros fazerem. Não, os, os discípulos estavam espalhados mesmo trabalhando, né?
0: No entanto, as cartas que nós temos, elas circulavam. Uhum. Né? O, que, o que hoje são livros da Bíblia, originalmente, eram cartas para as congregações.
1: Cartas escritas especialmente para cada congregação. E as... Não os moldes da Sistema de Jeová também. Não, mas elas é... circulavam. Sim, né? você não está me entendendo.
0: Elas circulavam, as cartas circulavam. Ela, mesmo uma carta que ela, ela era escrita para uma uhum. eh, congregação, em, em, em especial, ela, depois ela circulava. Tanto é que elas eram copiadas, eram. eram é... bom nós
1: temos hoje as cartas foram né? consideradas do,
0: do cânon né <risos>
1: hoje nós temos as cartas e chamamos proveito delas né mas não é a mesma coisa né você não vai comparar as cartas bíblicas com uma carta da do torre de vigia né não
0: não é não é exatamente não é a mesma coisa mesmo né? então é isso que eu tô dizendo
1: né? eles estão querendo comparar o que eles são hoje com o que os apóstolos eram no passado, e o que eles faziam no passado não tem absolutamente nada com o que o povo governante faz hoje.
0: Exato. Ocorre que o grande problema aqui, eu creio, é a pessoa achar que por copiar uma estrutura. Um molde,
1: um né? molde,
0: automaticamente a pessoa está está tendo a bênção divina para as decisões que eles tomam agora. Então, não tem como, como comparar. né?
1: Porque se for transferir, por exemplo, a Igreja Católica pensa do mesmo jeito, que os papas são sucessores dos apóstolos. Sim, né? o pro, mas o problema
0: é esse. O problema é colocar então, quando sucessores você... naquilo que não tem sucessor.
1: Isso, é isso.
0: É porque... É... O, o, vamos dizer assim, o nosso corpo governante, o, o real corpo governante do cristão, primeiro que essa palavra não existe, uhum. tá? mas vamos, vamos pegar a essência dela, ou seja, um grupo de cristãos maduros tomando a dianteira da, 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 do grupo maior de cristãos. Nós temos hoje esse corpo governante? Eu diria que sim. Mas não no formato de pessoas vivas hoje, um grupo de alguma religião, mas esse mesmíssimo grupo de irmãos mais maduros que foram usados que
1: foram por meio do Espírito Santo naquela
0: época para nos deixar instruções suplementares,
1: uhum.
0: aquelas que Jesus deixou, não por escrito, mas pela. pela pelo é tipo, não, não
1: entendi o que você está querendo dizer agora.
0: Então, esse corpo governante que valia para os cristãos do primeiro século, uhum. não vou chamar de corpo governante, mas essa esse, essa autoridade apostólica que eles é tinham É a mesma que nós temos século, hoje. É a mesma que eles, eles têm hoje, hoje são sobre...
1: vivos, mas as cartas deles nos servem de referência da mesma maneira.
0: Exato, mas não uma nova, não uma nova porque aí você cria um, um, um sistema que não é, não existe Uhum. Sinceramente, não, não existe né? Agora, que havia decisões Que havia cartas enviadas às congregações Por exemplo, vamos ler Atos 15, 22 a 26 Vamos ver lá, ó. Atos 15, 22 a 26 uhum. Diz assim, olha então, os apóstolos e os anciãos, junto com toda a congregação, decidiram enviar a Antioquia homens escolhidos dentre eles, junto com Paulo e Barnabé. Enviaram Judas, que era chamado Barçabás, e Silas, homens que tomavam a liderança entre os irmãos. Só aí já mostra que isso. havia liderança no primeiro século. Se havia liderança no primeiro século, deve, deve, deve haver liderança hoje também, nos, nos diversos corpos de cristãos, mais ou menos organizados, vai haver aqueles que estão há mais tempo, que, que têm mais experiência, que, portanto, são, são considerados os anciãos e que estão tomando liderança. Mas continuando a leitura, 23. Escreveram esta carta e a mandaram por meio deles. O que, que, que foi escrito na carta? Os apóstolos e os anciãos, seus irmãos, mandam sauda saudações aos irmãos que são das nações que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia ouvimos falar que alguns saíram do nosso meio e causaram problemas a vocês com o que disseram e tentaram transtorná-los. Nós, porém, não tínhamos dado nenhuma instrução a eles. Olha, esse versículo aí já mostra claramente que havia uma liderança e que essa liderança aí é, simplesmente estava dizendo que nós não, de, nós não demos instruções a eles para fazerem isso. Mas ó, o contrário é verdadeiro. Isso mostra que eles davam instruções a alguns. Instruções eram dadas e que eles tinham o direito de dar essas instruções. Continuando no 25. Por isso, decidimos, olha aí, olha, uma decisão, de comum acordo escolher homens para enviar a vocês, junto com nossos amados Barnabé e Paulo, que entregaram a vida ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 22 a 26. Repetindo, você que quer ir pesquisar na sua Bíblia, Atos 15, 22 a 26. Então havia uma liderança. Eu tenho a impressão, às vezes, que o irmão Raymond, nesse ponto aí, ele queria desconstruir totalmente essa ideia Não de é uma é liderança. liderança. Não é? Eu
1: acho que a liderança nos moldes que ele viu e participou, que era uma liderança que se metia em todo o campo da vida das pessoas e se mete, né? É... Era que criou um, um ranço, vamos assim dizer, nele, né? de autoridade, ele queria se submeter só a Cristo. Também o, o ponto onde ele chegou de ser um membro do tal corpo governante, que se diz substituto do corpo governante do primeiro século. É, isso é que não existe. Aí, esse é o ponto... É, o que eu estava falando antes era justamente isso, uhum. que eles não são substitutos daquele grupo. De jeito nenhum. Né? Aqui, o que ele está falando, que eu achei interessante, é que não havia realmente é, um... um um grupo centralizado, tipo em Jerusalém, ter como tinha em Brooklyn, e agora é, não sei aonde, mas que existem ali aqueles homens que se reúnem toda semana para tomar decisões e tal. As coisas eram decididas de uma maneira mais...
0: Descentralizada. De é.
1: Eles eram distribuídos entre os, os lugares, Eu né? acho que,
0: por, é, por tempo, dependendo da necessidade, por exemplo, quando houve aquele problema os em Jerusalém, eles, eles né? se reuniram em Jerusalém por, uma, uhum. por um tempo. Então, eu acho que dependia da, dependia da...
1: Mas aquilo não foi logo depois que se derramou o Espírito Santo? Também, em... também houve
0: o problema da fome, né?
1: É, muitos foram para lá, inclusive, para é, ouvir, né? Pra
0: aprender Eles tinham também aquela questão da partilha da, da, dos bens materiais para ajudar uhum. justamente por causa desse, desses problemas que os cristãos é, enfrentaram. Uh, agora, tudo indica também que a reação dos irmãos a essa liderança era uma reação positiva, porque Atos 15, 30, 31 diz assim, assim, depois de serem dispensados, esses homens desceram para a Antioquia, reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Estes, depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. Então, veja bem: vamos pensar que nessa, nesse local aí estava havendo problemas, tinha pessoas lá dando ordens que não eram ordens apostólicas, não vou usar o termo de corpo governante, porque eu não concordo com esse termo, do jeito que as testemunhas de Jeová usam, mas eles tinham autoridade apostólica. Então, tinha um grupo lá dando ordens. Então, a. Uh, o relato aí deixa claro que os demais que leram isso aí se alegraram com esse encorajamento. Então, eu quero crer que os outros que estavam tentando tomar a liderança é, ou eles se alegraram também ou eles ficaram chateados, mas não tiveram mais a sua influência é, do jeito que eles estavam tentando impor. Mas o fato é que o 31, versículo 31, Atos 15, 31, mostra que aqueles cristãos lá se alegraram com aquilo ali. Eles não disseram, quem são vocês? Que autoridade vocês têm? Isso não foi contestado, Que eles sabiam que Jesus havia deixado um grupo para cuidar dos interesses lá no primeiro século. Agora, daí a dizer que hoje há um outro grupo equivalente, isso é errado. Com a mesma autoridade apostólica, e é porque, não tem. E,
1: e é muito engraçado você perceber também como é diferente, a, entre aspas, a designação de cada um, né? Por exemplo, se parar para pensar em como um membro do corpo governante hoje é designado para essa posição, uhum. é completamente diferente de como aqueles discípulos, Paulo, né, foram chamados para cumprir suas funções. Né?
0: Exato, né? Temos aqui o Maurício dando boa noite, Maurício e Máquia, boa noite. Boa André noite. Simone, também a todos os presentes, boa noite. Também aqui o Fábio nos, nos, nos dá boa noite, boa noite boa para você. E o Anthony comenta assim, mas eram instruções inspiradas pelo Espírito Santo, não conjecturas, exatamente. Claro. Essa é a grande diferença daquele grupo que lá no primeiro é, século é, tomava a liderança. Primeiro...
1: É isso que a gente estava, que a gente chegou em, na, na conclusão aqui, que... O que o corpo governante faz hoje é querer dizer que são substitutos daqueles porque eles, entre aspas, dizem que fazem a mesma coisa, orientam os irmãos e tal. Só que aquela autoridade constituída naquela época é a mesma que nós usufruímos hoje. Nós Não, não, não existe substituto para aquele grupo. Como hoje muitas religiões, não só as testemunhas de Jeová, né, é, querem fazer parecer. Que eles, então, têm uma autoridade que se sobrepõe àquela, não existe isso, nós ainda estamos debaixo daquela, porque estamos debaixo da Bíblia. a é mesma autoridade, cartas. a mesma
0: autoridade apostólica é. que havia sobre a primeira, sobre os cristãos primitivos, as primeiras congregações, essa autoridade nós também estamos debaixo dela. Uhum. Quem somos nós para olharmos para uma instrução do apóstolo Paulo e dizer, ah, isso não. Isso
1: o Nenhuma de carta levante. deles fica obsoleta como as cartas de instrução né, do atual corpo governante que a cada nem sei quanto tempo é modificada, atualizada, né?
0: Exatamente, né? Não
1: existe isso, essa mudança.
0: Exatamente. Então, é, nós temos que ter temos que saber saber diferenciar uma coisa da outra, né? O irmão José, lá da Bahia, está dando boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também. irmão José, seja bem-vindo aí para a nossa consideração. É, então, é isso. Essa
1: consideração, ela é muito boa, né? Ela, ela faz a gente analisar tanto o ponto de vista do Raymond, aquilo em que ele, é, que a gente consegue concordar, aquilo que a gente consegue ver uma nuance de talvez uma inclinação, né?
0: Exato. É se ele está correto, quando ele está correto, concordamos, é. né? Quando na nossa concepção, ele não está correto também. Tá então, como tudo, né nós somos somos é, berianos, estudantes da Bíblia berianos, e queremos, é, queremos ter a nossa identidade e, e, e saber aquilo que nós vamos poder concordar, o que não vamos concordar, inclusive, coisas do, 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 do irmão Russell também, como vocês sabem, né? Nós não somos seguidores de homens.
1: É, é, muitos acham que nós seguimos Russell e que acham que é errado, que nós o consideramos irmão, assim como considero o irmão Raymond, né? Exato, né? Aquilo em que eles erraram ou acertaram quem sou eu para julgar? A única coisa que nós sabemos é que eles eram pessoas que tinham é, a vontade, o desejo de fazer o seu melhor, de acertar. Tanto é que essa, é, entre aspas, queda, porque não foi queda, foi uma saída. Quem faz parecer uma queda, um desmoronamento, algo ruim, é o próprio grupo das testemunhas de Jeová, né? entre eles, né? Mas a saída do Raymond, a coragem dele de, de dar as costas para essa autoridade que ele recebeu né, entre pessoas, demonstra a vontade dele de não, não seguir homens, né? E de não, não ser uma pessoa a quem outros seguissem simplesmente. Mas ele quis compartilhar um pouco da, da experiência dele, né?
0: Exato, né? O Marconi dá a boa noite a todos, também damos a boa noite a você. E o Laércio diz, todas as afirmações dos apóstolos eram assertivas. Não vejo as explicações dos apóstolos com prazo de validade ou com erros de pontos de vista. Exato, é. né? mas a diferença é que eles eram inspirados pelo, pelo uhum. Espírito Santo. É diferente, né? A, a autoridade apostólica vinha com a inspiração, vinha com a inspiração, o uso direto do... É claro que o Espírito Santo usava outras formas também de, de guiar a congregação do primeiro século, formas que não existem hoje. O Espírito Santo dava sonhos, usava a, 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 profecias, né? fazia com que pessoas, homens e mulheres, profetizassem, então, é, e tem as, as cartas inspiradas. Então, tinha vários, às vezes até manifestações é, 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 físicas, né? enviavam anjos para... Cuidar de assuntos, no caso, né, de como Paulo foi liberto da, da cadeia, então, literalmente, um anjo fez isso para ele. Então, ah, 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 aquelas manifestações nós não, não vemos hoje mais. Hoje, nós podemos ter um grupo com uma liderança. É, isso é cristão? É cristão. Agora, equivaler, equiparar essa liderança, qualquer que seja, de qualquer grupo que seja, a autoridade apostólica do primeiro século é um grande erro porque não existe isso, não existe sucessão apostólica. No caso dos, dos católicos, por exemplo, né? respeitamos muito a todos, há é, muitos sinceros em todos, as, todos os grupos religiosos. Mas dizer, por exemplo, que, há, que os papas constituem uma sucessão apostólica, ou seja, que o último apóstolo, no caso para eles, na concepção deles é Pedro, foi substituído por um Papa e depois um outro Papa e depois um outro Papa, até os dias de hoje, é errado, porque não tem. Essa autoridade era só deles lá, no primeiro século, e acabou. As testemunhas de Jeová, embora condenem a ideia de uma sucessão apostólica,
1: criaram a su... o seu próprio coisa. sistema de sucessão. Prega a mesma coisa, né? Veja
0: bem, presta atenção. Eles dizem que Jesus, em 1919, aliás, estamos até... É fazendo um, 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 um vídeo histórico sobre essa doutrina. Então, eles dizem que lá em 1919, Jesus veio para investigar o seu templo espiritual e escolheu Rutherford e seus uh, apoiadores como sendo o escravo fiel e discreto, o primeiro escravo fiel. Então, o que, que acontece? Se Jesus escolheu diretamente... Rutherford e seus associados, e hoje tem um corpo governante que eles também dizem que é escolhido por Jesus, não seria isso uma forma de sucessão também? Não de apóstolos, mas do corpo governante. Porque Rutherford já faleceu, né, já faz muito tempo até. No entanto, o sistema continua. Quer dizer, eles criticam lá a ideia de uma sucessão apostólica, mas apoiam a ideia... Né, de, uma, de uma atual sucessão do corpo governante. Não, não, é, não faz sentido, né? não, não tem como aceitar isso daí. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o, o que, que o, a, o Raymond continua aqui. Onde é que parou mesmo?
1: Eu acho que foi aqui, né? Quando diz depois, é, é. Paulo
0: estabeleceu.
1: Uhum.
0: Então, só um minutinho aqui que eu já vou colocar no ponto. Aí. Okay.
1: Depois, Paulo estabeleceu base em Antioquia, não em Jerusalém. Realizou jornadas missionárias e quem o enviou foi a congregação de Antioquia, não a de Jerusalém. Embora estivesse relativamente próximo de Jerusalém, Antioquia fica na região costeira da Síria, passou-se longo período de tempo antes que Paulo tivesse motivo ou ocasião para voltar àquela cidade. Como ele diz, daí... 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, com Barnabé, tomando também comigo a Tito, mas subi em resultado de uma revelação. Pela descrição dada, isso pode ter sido na época do concílio sobre a circuncisão e observância da lei registrado em Atos, capítulo 15. Paulo afirma ter ido então a Jerusalém apenas em resultado de uma revelação, isso, isso mostra que os cristãos não olhavam costumeiro e rotineiramente para Jerusalém como a sede da autoridade centralizada para todas as congregações cristãs, o um lugar onde se resolviam as questões de toda e qualquer espécie. Foi preciso uma revelação divina para que Paulo fizesse esta viagem especial até lá. O relato de Atos capítulo 15 mostra por que Jerusalém era o um lugar lógico onde tratar deste assunto específico. Em, algo, em ponto algum, o relato indica que Jerusalém era a sede de algo como um corpo administrativo internacional. Ao invés, foi primariamente por ter a própria Jerusalém sido a fonte do desconcertante problema que Paulo e Barnabé tinham encontrado em Antioquia, onde serviam. Tudo estava relativamente calmo em Antioquia, até que homens de Jerusalém desceram e causaram problemas, insistindo que os cristãos gentios deviam ser circuncidados e guardar a lei. A congregação cristã tivera início em Jerusalém. A Judéia, com sua capital Jerusalém, era onde a firme adesão à guarda da lei prevalecia mais intensamente entre as pessoas que professavam o cristianismo. Essa atitude ainda perdurou por anos após a realização deste concílio especial. Os causadores do problema em Antioquia eram homens estabelecidos em Jerusalém. Estes fatores, não só a presença dos apóstolos, fizeram de Jerusalém o um local natural para o debate e a solução desse problema específico. A presença dos apóstolos divinamente escolhidos era, obviamente, um fator de peso. Todavia, essa circunstância desapareceria à medida que os apóstolos mor morressem sem deixar sucessores, ninguém com dons e autoridade apostólicos. De modo que a situação... Em meados do primeiro século, envolvia fatores que não eram de natureza permanente ou contínua, e assim eles simplesmente não são aplicáveis à nossa época.
0: Vamos fazer uma pausa aqui. Então, não. novamente, o que eu vejo aí é uma espécie de argumento uh, um pouco falho. O, o, na, na linguagem da, da, da retórica, isso se chama uh, o homem de palha, é o um argumento do homem de palha. Porque ah, o Raymond está tentando desconstruir essa ideia de uma autoridade no primeiro século, usando uma lógica facilmente é, combatida, mas que não é a fonte do problema. Então, ele está provando que Jerusalém não era uma autoridade central. Isso é fácil de ver que não era, porque havia outras congregações onde o Espírito Santo atuava ali diretamente. Então esse argumento aí é o chamado do o, o homem de palha, ou seja, ele é, é muito fácil você quebrar, destruir, queimar esse argumento aí. Agora o difícil é ele argumentar contra a existência de uma autoridade apostólica, independentemente dela estar, digamos assim, é, restrita a um a um local ou não. Então é fácil você derrubar o conceito de que em Jerusalém não havia um corpo governante internacional de maneira permanente. Isso é fácil. Agora, isso não prova que não havia uma autoridade apostólica. Porque aquele texto lá de Atos que nós lemos já é
1: prova disso. Mas é que ele fala que o que eu estou entendendo aqui... É que ele não está negando que tinha uma autoridade apostólica, mas que não haveria sucessores daqueles apóstolos. Sim, mas se você, ler, peso, né? se você
0: lê o resto do argumento dele, ele tenta realmente desconstruir a ideia de que havia um corpo governante no primeiro século. Ele é contra essa ideia. É, eu não vou usar o termo corpo governante, mas a, havia os apóstolos e eles tinham mais autoridade que os demais. Então havia uma autoridade no primeiro século. Sabemos que Cristo é o nosso cabeça, não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma disso. Mas Jesus, lá no primeiro século, é, ele, ele mesmo escolheu a dedo, os doze. Uhum. E aqueles continuaram com, com a sua autoridade. Isso aí é evidente. Agora, o que, eu, o, o que eu, eu concordo com o Raymond é que não havia sucessão. Uma vez que eles morreram. Aqui, eles não deixaram uma linha sucessória.
1: É, essa frase que ele diz, ninguém com dons e autoridade apostólica, ele está falando justamente de sucessores. né? Uhum,
0: esse trechinho aí, veria aí. Esse trechinho aí. Mas no, na ideia maior, da ideia maior do, do, do escopo da coisa, ele está tentando desconstruir uma ideia de uma autoridade centralizada. Só que o que ele chama de centralizado ele, ele tenta desconstruir por provar que não existia em Jerusalém De maneira contínua um grupo Agora, quando eu falo autoridade centralizada Eu não estou falando geograficamente Eu estou falando em termos de indivíduos Centralizada em alguns poucos uhum. indivíduos uhum. Que foram escolhidos pelo Espírito Santo E por Jesus quando estava na Terra para representarem, para serem líderes da igreja aqui na Terra. E também provando que não existiria uma uma linha sucessória dessas pessoas. A obra, o trabalho que eles fizeram, debaixo da influência do Espírito Santo lá no primeiro século, é o que nós precisamos hoje para sermos guiados também. A carta que foi escrita lá para uma congregação é a carta que nós hoje tiramos proveito. As coisas que valiam, que eram... Instruções lá dadas no primeiro século, nós tiramos proveito hoje também. É isso que eu é que eu creio que é que seja autoridade, né? Mas não um corpo governante de uma religião.
1: Principalmente isso, né? né? Porque é quem é a autoridade dentro daquele grupo, né?
0: E mesmo que a gente não use o termo corpo governante, né? Mas qualquer coisa pode ser uma pessoa, há grupos religiosos que seguem pessoas os nossos amados irmãos e estudantes da Bíblia da linha tradicional eles seguem Rússia, como uma espécie de corpo não é um corpo governante mas é uma pessoa que lidera então temos que tomar cuidado com isso né?
1: de não mudar nenhuma linha uma vírgula né? daquilo que ele escreveu
0: não podemos aceitar não podemos aceitar como autoridade nada acima de Jesus e acima das pessoas que Jesus escolheu lá no primeiro século ou que o Espírito Santo escolheu para nos dar instruções. Acabou. Todos os demais vão ter uma um valor relativo. O irmão Rúcio, ele tem valor, os escritos dele têm valor. Claro que tem. Ele deixou aí uma obra valiosíssima para nós, mas não chega aos pés da Bíblia. Nunca vai chegar. Nem de qualquer outro homem não inspirado, vivo ou morto. Agora... Os verdadeiros cristãos precisam ter essa noção também que não é jogar no lixo toda noção de autoridade, porque aí cria um problema. Cria um problema que você não tem coesão, você não tem não tem nada, vira assim, os cristãos, vira cada cabeça uma sentença, não não existe isso. Nós temos que temos que nos esforçar em prol de uma união. Quais são os princípios que devem nos unir? Os que já estão escritos na Bíblia. E que são universais, mas eles precisam valer. Né? Senão, acaba uma, uma uma fragmentação que não tem como aceitar. né? Temos aqui o um comentário do irmão José, ele diz, Paulo ficou ausente do corpo governante três anos e depois mais 14 anos. Isso mostra que eles não se reuniam com frequência. E até, como já comentamos, nós não cremos que havia um, chama um chamado corpo governante no sentido que as testemunhas de Jeová dão, mas sim uma autoridade apostólica, uma autoridade que foi dada por Jesus. O que, que vocês acham? Vocês concordam com isso? Podem depois deixar a sua, o seu comentário, tanto aí no, ao vivo, até o final da reunião, ou também depois, se vocês estiverem assistindo. Né? O que, que vocês acham? Né? É, detalhe, vocês que querem entrar em contato conosco, vocês podem fazer através, vou colocar aqui para você, através do nosso, aqui, ó, através do nosso Telegram, é o modo que nós usamos, por que o Telegram? Porque o Telegram, ele é seguro, ele não, ele não vaza informações de telefone celular, por exemplo, né? então, isso ah, dá a você a anonimidade anonimi, que você precisa. <risos> o anonimato. A, o anonimato, <risos> anonimato que você precisa. Né? Não, ele não carrega, ou seja, não pesa a memória do telefone celular. Porque ele não vai
1: baixando. As né, suas mensagens
0: ideia. ficam na nuvem. Então... Mas
1: principalmente o ponto de não ter exposto o número do telefone. Exato. Né? que a, é o...
0: O... Que é uma coisa que todos querem a privacidade, né? o anonimato, né? É, isso
1: foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo também.
0: Então, uh, <risos> para quem quer entrar em contato conosco, ah, eu não tenho o Telegram, é fácil, vai lá. Qualquer celular instala o Telegram, é gratuito. E aí vocês clicam aí nesse link, é Beberianos, procura lá no Telegram e aí você consegue mandar mensagem para nós, ok? O que mais que nós podemos é, falar aqui? Aqui alguém está perguntando sobre o corpo governante das testemunhas de Jeová. Pode ser alterado ou substituído? Sim, eles alteram, eles alteram mandam embora, expulsam, outros pedem para sair. Né? Aqui diz que ficou os corpos... Fui a vida toda ensinado que, os, que o corpo governante estava ficando velho e morrendo de maneira natural. É, esse sim. Eu acho que é
1: continua... Mais Só que
0: eu acho que eu já sei o que ele quer dizer Houve um tempo em que eles diziam né, Que os ungidos estavam a verdade diminuindo. é A
1: verdade é que o fim não veio do jeito que eles pregam O fim não veio da maneira como eles pregam No momento em que eles pregam Então tudo que eles ensinaram, por exemplo Eu tenho a minha veia mais forte Dentro da, da, dessa semana de Jeová Que eu me lembro Começando nos anos 90 André também, né André? Que a gente estava assim, amadurecendo né, E tal e era essa a visão que a gente tinha. Eu lembro de, de sair no, no, no campo com os irmãos e o diz assim, enfaticamente. Não, não vai durar quatro anos. Isso em 1989, mais ou menos. É, é o que ele diz ali. E eles falavam isso. Tinha capa, teve capa, cheio da sentinela, né? Um grupo de pessoas que, ah, esses aqui... É, vão ver o fim, e não viram, morreram todos, todos é. aqueles que estão na capa da revista já faleceram.
0: Mas olha, é essa uma... história aí do fim também, não uh, se enganem, o fim
1: virá. É, a gente não está dizendo que não, mas não da maneira que eles estavam dizendo, marcando data. Né?
0: É, mas o fim virá. Estamos no tempo do fim, eu não tenho Sim. dúvida disso. <risos> Estamos numa, numa, numa sociedade humana caótica, cheia de medo, cheio de pavor, duas guerras mundiais, uma com duas bombas atômicas, terrorismo. Com isso
1: eu acho que ninguém tem dúvida, André, é que naquele, naquele período, dos, né, nos anos 90, eles, eu sentia que era mais, como é que se fala? Não que, não, não que tenha mudado, ainda é. Mas eles tiveram que rever muitos conceitos daquela época por causa disso. Por exemplo, o número de pessoas que hoje tomam dos emblemas entre eles. Acho que triplicou, se eu não me engano. não é? E aquele número, eles diziam que ia cair, ia diminuir. Acho que é isso que o, que o Fábio está comentando. Que esse número de, dos ungidos, dos 144 mil, iria cair até que viesse o fim, porque todos iam estar no céu. E agora? Esse número triplicou, o que, que, se, que, que isso significa, né? Então, eu acho que é mais para esse lado aí.
0: Exato, né? É, mas o, o fato é que...
1: Mas é óbvio que o fim é isso, é bíblico, né? E a gente já falou várias vezes que o Armagedon, ele mais é, tem a ver com o fim dos sistemas, né? Que hoje, a Terra hoje, ela está dividida, o nosso planeta está é dividido em países, em lideranças, né? Líderes... É, presidentes, igrejas, enfim, são sistemas que comandam a Terra. Uhum. E tudo isso conforme a profecia de Daniel, Daniel 2:44 principalmente, né? No capítulo 2 de Daniel fala a respeito da pedra que se desloca e atinge os pés, que é o momento em que nós vivemos na história, né? Daquela estátua, né? E essa pedra ela, ela vem a se formar, né? A formar o reino. Então, é preciso que todos os sistemas acabem, esses sistemas que já governam a Terra há muito tempo, para dar espaço ao reino de Deus. E isso é, é inevitável, isso faz parte da, das profecias bíblicas. né?
0: E também faz parte o fato de que a grande tribulação será uma tribulação uhum. difícil de lidar, pessoas vão morrer, mas não por julgamento divino, pelas circunstâncias da tribulação. E quem morrer, inclusive, no Armagedon, com a exceção de membros da igreja que têm um pecado contra o Espírito Santo, esses aí recebem o julgamento.
1: Já agora. Né? Já
0: agora, para a segunda morte. Mas alguém que incidentalmente venha a morrer no Armagedon por conta da, da situação, da aflição, da implosão do sistema inteiro de Satanás, político, social, religioso, né? uhum. militar, que é mais o caso do, do Armagedon, ah, vão ter o seu tempo, né? vão ter uma ressurreição durante a Era Milenar e um julgamento justo lá na, na, naquela época, né? Enfim, é, nós temos então que saber qual é a diferença de uma coisa outra, para outra é, para que nós possamos ser bíblicos, nos apegar à Bíblia e não a teorias, a, a qualquer teoria humana, né? Porque tem muita gente que entende essa ideia de liberdade cristã do jeito errado. É liberdade de tudo, liberdade de... E aí já começam a afundar em, em, em teorias que não que não refletem a, a Bíblia ou viver um, uma vida que não reflete a moral bíblica. Então, isso não é liberdade cristã. Você ser, ser preso ao pecado não é liberdade cristã. Então, nós temos que tomar cuidado, né? a gente quer continuar a defender aí a o que é realmente os princípios o que são os princípios bíblicos reais né? inclusive os, os ensinamentos que entendemos ser corretos do ponto de vista bíblico né é claro que sempre nos apegando ao, ao essencial aquilo que é mais claro e deixando ensinos secundários para que sejam ah, um produto da reflexão pessoal mesmo que a maioria pense de um jeito você estende essa essa graciosidade a outros né, de, terem a, de exercer a sua liberdade cristã nas coisas que não são essenciais. Temos tempo para considerarmos um pouquinho mais, eu acho que esse ponto aí dá uma consideração maior. Eu acho que seria melhor a gente deixar para a próxima reunião, né, que já tem, bast... tem uma, uma boa consideração aí.
1: É porque esse capítulo é bem... É, ele é um capítulo grande, mas a gente tem que ter cuidado para poder ter tempo de analisar cada nuance, porque ele vai mudando a argumentação, né? Aqui ainda vai falar um pouco sobre Jerusalém, mas daí ele vai entrar em, em outros detalhes que vão ser difíceis da gente esmiuçar agora.
0: Uhum. Eu só estou copiando aqui o link de... aqui, deixa eu... Deixa eu ver aqui.
1: Mas eu queria agradecer muito a quem está aqui assistindo agora ao vivo, principalmente porque a gente estava fazendo uma, uma alteração de horário, né, André? Tentando é, vir um pouco mais cedo para fazer essa reunião. A gente estava se reunindo às oito 8, 8 horas, né? Uhum. e Então... Ficou definido às, às sete mesmo, André? Eu acho que sete, sete dias. é um bom
0: horário, né? Sete,
1: porque, para não ficar muito tarde depois, né? O início da reunião não é o um problema, o problema é o horário em que ela termina, na segunda-feira, já muita gente já tá, tem que acordar cedo para as suas atividades da semana, né? seu trabalho e tal, então, acho que um horário mais cedo é melhor, né?
0: Exato. Então, os últimos comentários aqui, vamos ver aqui, Aqui tá lá. Vocês acreditam que essas duas guerras têm a ver com o sinal dos últimos dias, como eles pregam, ou vocês acreditam que os últimos dias começaram muito antes de 1914, como ensinam as testemunhas? Eu creio que os últimos dias começaram antes de 1914, nós já estamos nos últimos dias. 1914 foi o fim da dominação gentia sobre a nação literal de Israel. O tempo, os tempos dos gentios, eu creio que faz sentido que tenham terminado em 1914 só que nós nos apoiamos muito mais nos sinais do que numa, num numa data, cálculo de cronologia os sinais estão, são abundantes
1: né e foi o que Jesus disse para a gente se pegar né aos sinais
0: exato né a outra que Franz acreditava que todas as pessoas justas no nosso tempo vão para o céu ou existe realmente essas duas esperanças de uma para o céu outra para a terra cristãos cristãos verdadeiros só tem uma esperança segundo Efésios 44 que é o céu. Essa é a única esperança dos cristãos verdadeiros. Agora, não significa que a Terra não vai continuar a ser habitada e que as pessoas vão viver no paraíso terrestre. Então, existe sim uh, um paraíso terrestre aqui na Terra, só que essa não é a esperança do, do cristão. Vocês podem ver aí, nesse link aqui, sua resposta sobre as duas esperanças. Esse link aí aponta é. para um vídeo que nós fizemos. O bom
1: é que tem detalhes aí para entender, por exemplo, por que cristãos são no céu. A explicação
0: é bem simples. Ok, e o último comentário aqui, o Edilson diz, na passagem bíblica usada para provar um escravo fiel e prudente, acho que é Mateus 24, versículo, não lembro, é o 45, lá a palavra escravo está no singular não devia ser escravos fiéis para se igualar ao CG. Eu acho que o argumento aí, Edilson, não é a questão é, literal, se é plural ou singular. Eu acho que o argumento maior é se aquilo ali se aplica a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Palavras no singular podem se aplicar a, a grupos. E palavras no plural podem se aplicar a indivíduos. Isso aí, a Bíblia tá cheia de exemplos. Né? No caso de Mateus 24, 45, ali é rodolos, ou seja, o escravo ou aquele escravo, está no singular. Mas como tudo na Bíblia, você olha lá, você vê as parábolas de Jesus, mas às vezes ele usava coisas no plural, outras vezes coisas no singular, para referir-se à igreja. Então nós cremos que esta parábola aí não se aplica a um indivíduo, nem a um grupo de uma religião, mas, coletivamente, todos os cristãos verdadeiros
1: exercem um papel como de escravos, que tem que alimentar o seu irmão, que podem não entender e podem levar os poucos golpes que a Bíblia diz, ou podem entender e ser é, agraciado por isso. Aí já... Todos, todos né, como o André sempre diz, né, o, o escravo ele tem comportamentos diferentes, eles, não existe só aquele que é fiel e prudente, né?
0: Exato, lembrando que a passagem paralela de Lucas 12 conta uma história, conta, mostra aí uma, uma terceira opção, que é a do escravo que não entendeu e fez coisas ruins e por não ter entendido ele recebeu menos golpes. Uhum. É diferente daquele que entendeu e não se aprontou. Esse foi expulso. Então você vê que uh, tudo isso mostra que uh, a, a parábola está em aberto e ela é para todos nós todos os cristãos verdadeiros. Quando eu digo verdadeiro, é o cristão que foi gerado por Espírito e ele se esforça para vencer e receber a sua esperança, o seu prêmio
1: celestial. É, só deixando um ponto que essas sementes de Jeová não aceitam esse argumento de que são a mesma ilustração, ilustração contada por Mateus e por Lucas. Eles acham que uma é uma e a outra é a outra. Mas nós entendemos que é a mesma simplesmente com alguns detalhes a mais na né, de Lucas.
0: Exato, né? Então, é isso. Sem mais, nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer Agradecendo muito os seus comentários, a sua hum. assistência, a sua audiência. Digo, você que nos ouviu pelo EBB Podcast, muito obrigado também. É, curta aí o áudio, divulgue na sua rede social. A mesma coisa eu digo para quem assistiu depois aqui pelo canal, é Beberianos no YouTube ou lá pelo nosso Facebook independentemente de onde você assistiu, muito obrigado também, você que esteve ao vivo conosco, muito obrigado, é sempre um prazer nós estarmos juntos, e lembrando que, é, para vocês estarem a par por dentro da questão da mudança de horários, ou é, se vai haver um imprevisto ou não, às vezes nós precisamos fazer alguns, alguns ajustes, o que, que você pode fazer? Você siga o nosso, ou o nosso canal no Telegram, ou então a nossa página no Facebook, que lá nós é, colocamos a observação, sempre que há uma mudança, nós colocamos essa mudança para que... Avisamos. Avisamos, que é que né? vai ter
1: avisado, gente. Para que
0: você possa se atualizar com relação a isso. Se tudo der certo, na nossa próxima reunião, nós estaremos no horário das sete horas, um pouquinho mais cedo, então, todos já estão convidados no próximo domingo e para a nossa... os domingos,
1: então, às sete horas aqui.
0: Exato, né? Então, foi muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. É, quero agradecer, então, e desejar a todos vocês uma, uma excelente semana. Um não é? bom
1: fim de, de noite. Exato, né?
0: E que fiquem com a paz de Deus por meio do Senhor Jesus, tá bom?